0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתינו, של תאגיד השידור הישראלי.
1: היום בגבוהה גבוהה נחשוב טכנולוגיה, אשר כמו דג במים עוטפת את החיים שלנו. אז איך היא מעצבת את היחסים שלנו עם העולם? מתחילות.
0: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויביאנה דייטש.
1: היי, אני ביביאנה דייט שאנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע, טלפונים סלולריים, גוגל טרנסלייט, משקפיים ומזגן. הטכנולוגיה מקיפה אותנו מהרגע שבו אנחנו קמות בבוקר ועד שאנחנו הולכים לישון. לפעמים היא נוכחת גם באמצע הלילה, כשאנחנו מציצים הצצה קטנה אל השעון, או קופצות קטנה לנזוג לעצמנו כוס מים מהברז. זו לא עוד תוכנית על טכנולוגיה, זו תוכנית על החיים שלנו. אז מהי טכנולוגיה ואיך היא משנה את היחסים שלנו עם העולם? איתי באולפן, דוקטור גלית ולנר, מרצה בכירה באוניברסיטת תל אביב ובמכון הטכנולוגי חולון. היא חוקרת טכנולוגיות דיגיטליות ואת יחסי הגומלין שלהם עם בני אדם. שלום גלית.
0: היי, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: טוב, תודה.
1: אז בואי נתחיל ממש מההתחלה כדי ככה להיכנס
0: לנושא. מה זו טכנולוגיה? על מה אנחנו מדברות? שאלה נפלאה. כשיענו לי מה זה האדם, מהי חברה, מהי תרבות, אז אני אוכל לענות מהי טכנולוגיה. וואו, וואו, וואו. שאלה ענקית, ענקית, ענקית. אגב, לא, לא, ס... לא
1: מזמן עשינו תוכנית על מה זה להיות, מה זה אדם, אבל לא משנה. מה זה אדם, כן, כן. לא סתם.
0: היידיגר בספר הראשון, המונומנטלי שלו, הוויה וזמן, בפרק, בחלק הראשון הוא מדבר על טכנולוגיה. זאת אומרת, זה חלק אינהרנטי מההוויה שלנו, מההיות בעולם הזה. ולכן טכנולוגיה היא כל כך חלק מאיתנו, שלפעמים אנחנו חושבים שכל מה שבני אדם עושים הוא טכנולוגיה. מה שכמובן היידיגר יגיד שלא. אבל... אז מה בכל זאת? אפשר להגיד שזה הדברים שאנחנו עושים. אבל זה גם הדברים שעושים אותנו. אוקיי. Okay. ברגע שאם אנחנו חושבים על האדם הקדמון, ואנחנו פה, כמובן שאנחנו לגמרי מדמיינים את הסיטואציה, הולך לו הקוף הקדום, הולך על ארבע, מטפס על העץ, יורד מהעץ, הולך על הרצפה על הארבע, ופתאום מרים איזה אבן או מקל, אנחנו לא יודעים, ובו ברגע שהקוף הזה מרים את האבן ומבין שאפשר לעשות את הדברים, קורים פה כמה דברים בו זמנית. Uh -huh. עמוד השדרה מתיישר, ופתאום אנחנו נעשים זקופים על שתיים. ופתאום הרגליים הקדמיות הופכות להיות ידיים. שידיים זה משהו שאין לחיות אחרות. אין חיות עם ידיים. ובמובן הזה, הידיים שלנו זה איבר שאנחנו חושבים איתו, איבר שמעצב אותנו. זה הדבר שאנחנו עושים איתו את העולם שלנו. עושים את מה שנמצא סביבנו. והדבר השלישי... זה שהפנים שלנו כבר לא מסתכלות על הרצפה, אלא הן מסתכלות קדימה ולמעלה ורחוק אל העתיד. זאת אומרת, המבט הזה, זה המבט שמעצב לנו את העתיד, ואני מתחילה לחשוב איך אני מעצבת את העתיד שלי, את הסביבה העתידית שלי, באמצעות אותו מקל או אבן שהרגע אני אספתי מהרצפה. אפשר להגיד אולי שזה ברגע שמשהו הופך
1: לאובייקט, עבורנו שאנחנו עושים בו שימוש והוא... משנה את היחסים שלנו בעולם בעקבות השימוש הזה, או שהוא הופך
0: להיות חלק מההוויה, לא חייב לשנות את היחסים? אני אפילו לא רוצה להגיד אובייקט, מכיוון שאובייקט אומר יש שם משהו פסיבי ויש אותי הסובייקט האקטיבי, עם הרצון החופשי וכל הבלבלה המודרניסטי הזה. כשאנחנו... אני לא רוצה להיות okay, שם, אלא okay. אני במקום של, יש פה איזשהו חפץ שמעצב אותי ואני מעצבת אותו, ויש לי יחסים הדדיים איתו והוא הופך להיות הערכה של הגוף שלי, extension. אם יש לו שימוש, הוא לא רק. נהר הוא טכנולוגיה? כשאני משתמשת בו לייצור חשמל, הוא הופך להיות טכנולוגיה, הוא חלק מהטכנולוגיה. וכשהוא בנוף, הוא טכנולוגיה? אז הוא חלק מהעולם שלי. הוא עולם, הוא לא יהיה טכנולוגיה. השאלה איך אני מתייחסת אליו, ההתייחסות שלי היא זאת שתקבע האם זו טכנולוגיה או רק, רק, במרכאות כפולות ומכופלות, העולם. אם הוא שימושי. אני לא חושבת שרק שימושי. ספרות זה שימושי, קולנוע זה שימושי, שירה זה שימושי. אני לא רוצה להגיד שימושי. אז תני לי זה קצת משהו. מגביל אותי. תני לי
1: משהו, כי הכל נראה לי טכנולוגיה עכשיו.
0: הכל טכנולוגיה באמת. הכל, כל, טכנולוגיה. הכל טכנולוגיה. ברגע שאני מבינה את השורשים העמוקים של הטכנולוגיה, כל העולם שסביבי הופך להיות טכנולוגיה. ומה שאני מנסה, בעבודה שלי לפחות לעשות, זה להגיד בואו ונחלק את זה לכמה סוגים אולי. ואז הסוג הזה של האבן וכו', כן. כל הטכנולוגיות הפרה-היסטוריות האלה, שרובן אגב עדיין איתנו, המחט למשל, מחת לתפירה, <אז> מערוך, פטיש, כל אלה זה טכנולוגיות פרה-היסטוריות. אני אוהבת לקרוא להם כלים, tools. Okay. אחר כך אני, הדבר הבא, הטכנולוגיה הבאה תהיה מכונות, דברים שזזים באופן אוטונומי. שאני לא יכולה להגיד שזה אופייני רק למהפכה התעשייתית, אבל במהפכה התעשייתית היה בום ענק איתם. כן. זה יכול להיות סירת מפרש ותחנת רוח, אבל גם מכונית וקטר ומטוס ומסגן, כל אלו הן מכונות, משינס. כן, המיקרופון שאנחנו מדברים. והמיקרופון. מדבר. כל מערכת ההגברה למשל, באולפן הזה. למשל, כן. כן. למרות שמערכת ההגברה, תכף אנחנו נגיע לזה, אני פחות uh, שמה את זה במקום של מכונות. וה, והשלב השלישי, אני קוראת לו טכנולוגיות דיגיטליות. אוקיי. Okay. וטכנולוגיות דיגיטליות, אפרופו מערכת הגברה, אין להן קול. הן מייצרות את הקול שלהן באופן uh, סינתטי, באופן מלאכותי. תדעי, אין להן את קצת, קולות. תסביר לי. לטלפון ש... שלך, לטלפון כן. החכם שלך, הסלולרי, אין לו קול. את מתכנת לו את הרינגטון. את מתכנתת איך הוא יישמע. היום עם המכונית החשמלית מנסים לחשוב איזה קול לתת לה. כי, כי אין לה קול מפני. כי בטיש שאני מפנ... עושה בו שימוש, יש ו... לו,
1: אין, אני לא חוהב רוח מהקול הש, שהוא עושה. השכנים
0: מעליי שיפצו אתמול את המקלחת, כן, יש לזה קול <laughs> קרוגן.
1: ומערכת הגברה היא כמו צינור.
0: הטכנולוגיות האלקטרוניות... לא מייצ... המחשב שלנו לא מייצר קול. הקול שהוא מייצר זה משהו שאני קובעת אותו, משהו שאני מתכנתת אותו. ולמה חשוב להבחין? הקול הוא, הוא הבעיה הקטנה יחסית, אבל אלו טכנולוגיות שיש בהן יותר ויותר מה שנקרא אינטליגנציה. ו... אוקיי. ובואי ולא ניכנס לשאלה מה זאת אינטליגנציה, הכול אני כאן שאלה ענקית בפני עצמה.
1: <laughs> כאילו יש לי איזה קישור, אני חושבת שאני לא היחידה, בין טכנולוגיה למדע. כאילו זה הולך ביחד, אבל זה דברים נפרדים.
0: זו התפיסה, אנשים שעוסקים בפילוסופיה של מדע אוהבים לחשוב ככה על טכנולוגיה, שהיא תפיסה שגויה לחלוטין בעיניי. את הקיטור, את מנוע הקיטור המציא ג'יימס וואט הרבה לפני שהיה לנו חוקי תרמודינמיקה. הרבה פעמים הטכנולוגיה היא קודמת למדע, היא מאפשרת את המדע. עד שלא הייתה לי טכנולוגיה למשאבת זכוכית מוואקום, בויל לא יכול היה לעשות ניסויים בוואקום ולהגות את המושג המדעי של ריק. אי אפשר היה לעשות את זה ללא הטכנולוגיה. ולכן הטכנולוגיה היא קודמת לא רק מבחינה היסטורית, פשוט זה היה שם קודם, אלא גם מבחינה הרבה יותר מהותית. הווייתית. היא מה שמאפשר בעצם, זה המצע שמאפשר לנו את, ה, את המדע. בעיניי... השאלות שיש בפילוסופיה של טכנולוגיה לעומת פילוסופיה של מדע הן שונות לחלוטין. כי פילוסופיה של מדע מתעניינת איך מדענים במעבדה מייצרים ידע. שזו שאלה סופר חשובה. ובחוקיות. ובחוקיות, יש להם אוסף שאלות שאותי הוא לא מעניין. מה שאותי מעניין, כן, המציאות שלי משתנה. איך אני רואה את העולם אחרת, איך אני חווה אותו אחרת. פילוסופיה של מדע אין לה מושג איך לענות על השאלות האלה, כמו שגם לי אין מושג איך ידע נוצר, שזה המומחיות שלהם. ובמובן הזה הם דנים, בעיניי לפחות, בספר מצומצמת של המעבדה והמדענים ויצור הידע. לפעמים זה קצת מתרחב לאיך ידע נוצר על ידי ה-citizens, האזרחים, האנשים. אבל זה עדיין שללות של ידע. ואני מדברת על החוויה שלי בעולם. שהיא בעיניי משהו הרבה יותר רחב מזה, שידע יכול שם להיכנס בתוך איזושהי פינה, אבל היא פינה אחת מני רבות. אז אולי בטכנולוגיה באמת אה,
1: יש איזושהי הוויה שנוצרת, והחשיבה היא על ההוויה הזאת
0: שנוצרת ביחסים שלנו עם מה שאת... אה, אה... כי ההוויה הזאת, מה שמעניין בה, זה שאני לא יכולה לתאר אותה במונחים של סיבתיות, קודם היה זה, אחר כך זה, ואז <laughs> כתוצאה... אלא הדברים הם הרבה יותר משתבללים לי, יותר כמו קערת ספגטי מאשר אוסף מסודר של כן, דברים. כן, 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 כן. והספגטיות הזאת, זה מורכב, המקום... מורכב, כן. זה המקום שמעניין בעיניי, כי צריך להמציא קונספטים חדשים בשביל לחשוב על הספגטי הזה. כי המחשבה שלי, המודרניסטית היום, היא מחשבה שהיא מאוד מסודרת. יש סיבתיות, א' גרם לב', ב' גרם לג', נורא מסודר. אבל סליחה, אבל העולם שלי הוא לא כזה מסודר. והוא מתבלגן לי מול העיניים שוב ושוב ושוב ושוב. ולכן אני צריכה מושגים חדשים כדי להתחיל לחשוב על כל הבלגן הזה, שהוא בלגן מקסים. זאת ההוויה שלי בעולם.
1: אז מתי באמת הפילוסופיה מתחילה לדבר על
0: טכנולוגיה? היא מתחילה לדבר, אנחנו חושבים, איפשהו במאה ה-19. אני אוהבת להתחיל עם מרקס. בעיניי מרקס הוא באמת, הוא הראשון שחושב על, על טכנולוגיה ואיך היא משנה אותנו, איך היא משנה לא רק את הפועלים, אלא גם את, ה, את בעלי המפעלים, איך היא משנה את, את התודעה שלנו. לא סתם הוא מדבר על ההוויה הקובעת את התודעה, זה בדיוק המקום הסופר-טכנולוגי הזה. יש לו גם תיאורים מקסימים על האופנים שבהם טכנולוגיות הן extensions של הגוף שלנו, הן הערכות של הגוף. הוא מנסה לחשוב מה ההבדל בין בנאי אנושי לבין הדבורה שבונה כוורת. הסבר שגוי לחלוטין, אבל עדיין זה אתגר יפה. יפה לראות את האתגר הזה, וזה בסדר להיכשל. <אח> היום עם חקר המוח אנחנו מבינים שהתיאור שלו לא נכון. הוא מדבר על בנאי שקודם בונה בדמיון שלו את הבניין, בעוד שהדבורה לא בונה בדמיון. שאנחנו, ככל שאנחנו מתקדמים עם חקר המוח אנחנו מבינים שזה פחות ופחות נכון. ויש חוקר אנגלי שלימד דבורים לשחק כדורגל. כדי לשחק כדורגל, כמובן שצריך לצפות את פני העתיד ולחשוב איפה נמצאת עגומה שלתוכה הדבורה תגלגל את המיקרו-כדור שהוא שם בנה לה. צריך איזשהו תכנון עתידי, איזשהו דמי, דמיון שיאפשר לה להתקדם קדימה לכיוון העתיד. <אח> אז במובן הזה מרקס טעה. אבל מרגע שמרקס מדבר על טכנולוגיה, הוא משיג לנו אותה. הוא מדבר
1: על זה ביחסי עבודה, כך <אח> הוא מגיע לניכור. דרך
0: זה הכלים, כן. מה שעניין אותו בעצם, לטעמי לפחות, השאלה שמעניינת אותו, מה התקלקל לנו בטכנולוגיות? מה קרה במעבר מכלים למכונות, שקלקל לנו את חוויית העבודה. במקום שעבודה תהיה משהו שמכונן אותי, העבודה הופכת להיות סיוט. איך זה קרה? איך קרתה לנו התקלה האיומה הזו? <אח> ואני חושבת שזה מהלך יפה. אני לא מספיק מכירה מרקס, למדתי קצת, אני עוד לא מצאתי תשובה לזה אצל מרקס, ולמען האמת, גם היום אני עוד לא מוצאת לזה תשובה. יש אולי אוסף של הסברים, ושוב, ההסברים הם לא ליניאריים, אלא הם מאוד אה, מעורבלים אחד עם השני למין אוסף הסברים שביחד זה מתחיל איכשהו להסביר מה השתבש לנו שם, מה לא בסדר. ואני לא יכולה להאשים רק את הטכנולוגיות, אלא אני חייבת לחשוב על החיבור הזה של אדם וטכנולוגיה ביחד. ובחיבור הזה משהו שם משתבש. זה החיבור, והוא מתאר שם את המהלך ההיסטורי, איך זה קרה? אז מרקס מבחינתי הוא הראשון. אחריו יש, הפעם הראשונה שהמילה טכנולוגיה הזכירה הייתה בסוף המאה ה-19, פילוסוף אה, די שכוח אל. אנחנו בדרך כלל אנחנו לא, לא מתעכבים שם יותר מדי. אנחנו מגיעים לתחילת המאה ה-20 עם אורטגה דיגזט, קצת מתחילים לחשוב. שמאיפה הוא? ספרדי. ספרדי. כן, אבל מי שבאמת מתחיל לחשוב על טכנולוגיה בצורה רצינית זה היידיגר, פעם אחת בהוויה וזמן מ-1927, ואחר כך בהרצאות ברמן מתחילת שנות ה-50, כשהוא חוזר ללמד אחרי מלחמת העולם השנייה, והשאלה על אודות הטכניקה. ובואי, בכמה משפטים. אז אני אגיד בגדול, בשאלה על אודות הטכניקה אומר, בואו וננסה עכשיו מה זה טכניקה, זה תורגם לטכניקה, אבל בעצם אנחנו נשאל היום מה זה טכנולוגיה. Mm -hmm. וכשאני שואלת מה זה טכנולוגיה, אני לא רוצה להגיד כל מה שהאדם עושה, ההסבר האנתרופולוגי הזה, אלא מבחינת היידיגר, טכנולוגיה זה מה שעושה לי מסגרת לעולם, ודרך המסגרת הזאת, שהיא די מצמצמת, דרכה אני רואה את העולם. והאופן שבו אני רואה את העולם באמצעות הטכנולוגיה המודרנית, כמו למשל הסכר על נהר הריין, אני רואה את כל העולם בתור משהו שנועד בשבילי. הכל בשבילי. יש חופיה מקסים בפלמחים? בואו ונבנה שם כפר נופש. למה להשאיר את החוף ככה בתולי ויפה? לא, 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 אנחנו נעשה איתו משהו. למה להשאיר את נהר הריין סתם שיזרום ככה? בואו ונשים שם סכר הידרואלקטרי. למה יש לי סתם אוויר, סתם יער? לא, אני אחרות את היער ואני אעשה ממנו רהיטים. את יודעת מה, מה שאת אומרת? מה גורם לי לשאלה? האם הגוף שלנו טכנולוגיה? בהרבה מובנים כן. הרבה מאוד מהלכים במחקר ביולוגי שמנסים לקחת חיידקים ולרתום אותם כדי שיעשו משהו שימושי. או אפילו ללכת ש... למכון כושר. או... או ללכת למכון כושר, וכל מיני אפליקציות שנועדו לשפר אותי. שאני אהיה בן אדם מוצלח יותר. כן. Okay? זה, זה המקום שאני עצמי עוברת סוג של אובייקטיפיקציה. אני הופכת להיות אובייקט של משהו שצריך לעבוד עליו ולשפר אותו, כי זה לא מספיק טוב. ולא משנה לאן אני אגיע, זה אף פעם לא יהיה מספיק טוב. בגלל זה דיברת על דמיון אצל... Uh, ולכן מה... מעניין אותי כן. המקום של הדמיון. כן. כי מתי מספיק זה מספיק? מתי לביל גייטס יספיקו המיליארדים, או ג'ף בזוס, או, או you name it, יש, יש עכשיו כמה מאות כאלה. מתי מספיק זה מספיק? זה הלוגיקה המודרניסטית הזאת שאומרת אין גבול. צמיחה, אני תמיד צריכה להיות בצמיחה, שזה המחלה של, של הכלכלה, שהיום אנחנו אוכלים אותה מבחינת מזג האוויר. אנחנו חושבים שיכול להיות ללא גבולות, הצמיחה תהיה ללא גבולות. כדור הארץ הוא ללא גבולות, החלל החיצון הוא ללא גבולות, ואנחנו מתחילים להרגיש את הגבולות האלה, את הכישלון של הפרדיגמה הזאת. היא פרדיגמה שהיא לא הייתה נכונה, ועכשיו אנחנו נושאים בה פירות של התקלה הזאת שקרתה לנו, וצריך לתקן אותה. מהבחינה הזאת, אני חושבת שפילוסופיה של טכנולוגיה, מהמקום השולי יחסית שלה, כי אנחנו לא מצליחים להיכנס לחוגים לפילוסופיה. הם נשארים עם שאלות של אלוהים, פילוסופיה של דעת, דברים כאלה. אבל אני מצליחה, ביום-יום שלי יש הרבה יותר טכנולוגיה מאשר אלוהים. עם כל הכבוד, ואלו השאלות שהן חשובות. חשובות לי ליום-יום, ואלו השאלות שמתוות לי את הדרך, או את הדרכים האפשריות, איך אני אהיה בעתיד. ואיך אני אהיה אדם טוב יותר בעתיד, אבל בצורה אחרת מהמחשבה המודרניסטית. שאנחנו מכירים אותה.
1: אז היידיגר הוא ככה ממש הכניס את זה לשיח, ומה הלאה? מי, מי ממשיך את היידיגר במובן הזה
0: של טכנולוגיה? כאן אנחנו מגיעים לפוסט-פנומנולוגיה, שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי שהדבר הכי מסובך בתיאוריה הזאת זה השם שלה, לבטא אותה. והשם הוא מאוד פשוט, יש לנו פוסט, אוקיי, כמו פוסט-מודרניזם למשל, ויש את הפנומנולוגיה, שזה המדע שחוקר את הפנומן. את התופעה. את התופעה, נכון. ומי שמתחיל עם הפנומנולוגיה במובן המודרני שלה, שאנחנו מכירים אותו היום, זה הוסרל, שהיה המורה של היידיגר. ואת הוסרל מעניין איך אני חווה את העולם. הוא מדבר על Back to the things themselves, חזרה לדברים כשלעצמם. אני רוצה להבין את הדברים, איך הם פועלים עליי. אבל בפנומנולוגיה, היא חוקרת דברים חשובים. איך אני בעולם, איך, איך החוויה שלי בעולם, כשאני שותה את הכוס קפה הזאת, הקפה קצת חם, הוא יתקרר טיפה, פיזיקאים יסבירו לי מיד איך הקפה יתקרר, כפונקציה של הזכוכית, או אם זה היה ספל מכרס, חסיכה רבה, כן, וכימאים יסבירו לי את החומציות שיש בו, והמים, ואיך הם מתערבבים, הסברים מקסימים. זאת החוויה שלי? ממש לא. והפנומנולוגיה מצליחה להסביר לי את החוויה הזאת. רק מה, כשהפנומנולוגיה מדברת על אני בעולם, יש איזה פיל בחדר, והפיל הזה קוראים לו טכנולוגיה. מה שדון היידי עושה, הוא אומר, בואו ולא נחקור את אני בעולם, אלא נחקור את אני טכנולוגיה עולם. וברגע שהוא שם את הטכנולוגיה באמצע, עכשיו אני יכולה להמשיג את האופנים שבהם אני בעולם. באיזה אופנים הטכנולוגיה מתווכת לי את העולם? ולהבדיל מהיידיגר שאמר, הטכנולוגיה היא, והיא ממסגרת לי, והוא דיבר על ה-טכנולוגיה, מין טכנולוגיה okay, ככה במובן מאוד אבסטרקטי, אצל דון היידי הטכנולוגיה היא תמיד משהו קונקרטי וספציפי, והיא עושה לנו דברים ספציפיים. דון היידי, שאת כן. הספר שלו את
1: uh, באמת תרגמת פוסט-פנומנולוגיה וטכנו-מדע, תרגמת נכון. לעברית. תמקמי לנו אותו בזמן.
0: אז אני אתחיל. איידי מפרסם את הספר הראשון שלו, Technics and Practice, ב-1979, שזה למעשה הספר הראשון בפילוסופיה של טכנולוגיה שפורסם בצפון אמריקה. במקביל פורסם באירופה ובארצות הברית הספר של ברונו לטור וסטיב וולגר, Laboratory Life, גם ב-1979. זאת אומרת, בעיניי 1979 היא שנת, שנת המהפך. כן. לצורך העניין. המהפך ב אופן, ב כן. בפילוסופיה כן. של טכנולוגיה כן. בכלל. כן. זאת אומרת, מצד אחד תורת לא שחקן רשת, למי שמכיר, ומצד שני הפוסט-פנומנולוגיה, ואנחנו מתחילים לראות את התחום מתגבש ועולה. אחרי uh, Technics and Practice הוא uh, ממשיך לעבוד, וכשהוא מפרסם ב-1990 את uh, Technology in the Life World, ו Life World, עולם החיים, זה מושג שהוא מאוד פנומנולוגי. שם הוא מפרט הרבה יותר את האני טכנולוגיה העולם, מפרט הרבה יותר על ריבוי היציבויות, על זה שטכנולוגיה היא לא רק דבר אחד, הכוס הזו יכולה להיות uh, כוס קפה, אבל היא יכולה להיות גם וזה לפרחים. נכון, לאיחור, לאיחור, אני חושבת. לאיחורים, ואני יכולה גם המון דברים, הכוס הזאת, למרות שהיא כוס קפה תמימה לחלוטין. אז את כל הדברים האלה הוא פירט מאוד יפה, ומה שאני תרגמתי זה הרצאות שהוא, סדרת הרצאות, ארבע הרצאות שהוא נתן באוניברסיטת פקין, ככה היא נקראת, למרות שהיום קוראים בייג'ין, עדיין שם האוניברסיטה משמר את השם הקולוניאליסטי אפילו, והם עושים את זה במודע לחלוטין, ואלו הן ארבע הרצאות שבהן הוא בעצם מסביר למי שלא מבין שום דבר, פילוסופיה של טכנולוגיה מול פילוסופיה של מדע, עד כמה אנחנו לא יכולים להפריד ביניהם, עד כמה הם שלובים זה בזה, שני הענפים האלו. Mm -hmm. בקטע הזה אני מרגישה שעדיין יש את ההפרדה הזאת, אבל זכותי לחלוק, את יודעת. אה, הוא חושב שהם מאוד מאוד שלובים זה בזה, שאי אפשר להפריד את הטכנולוגיה מהמדע, אה, ובמובן מסוים רוב הטכנולוגיות שלנו נשענות על פיתוחים מדעיים. אבל עדיין גם פיתוחים מדעיים נשענים מאוד על, על הפיתוחים הטכנולוגיים שלנו. הוא מדבר, כמו שאמרת, על היחסים אדם-טכנולוגי עולם. הוא מונה ארבעה יחסים כאלה, נכון? נכון. אתה יכול נכון. לספר לנו עליהם? ואולי גם אוקיי. נדגים אותם קצת. אז היחס הראשון, שהוא מאוד פנומנולוגי, זה, היה, זה יחס, מה שתרגמתי כיחסי הגפנה, אמבודימנט. תרגמתי את זה להגפנה מכיוון שלא של... הייתה לי מילה בעברית לאמבודימנט. העורכת הלשונית ביקשה ממני לכתוב אה, גילום. אמרתי לה, גילום זה גילום מס, גילום של דמות בתיאטרון, אבל זה לא גילום. היא לי, לא, זה גילום, אה, אפרופו ישו, מתגלם בבשר. אמרתי לה, זה לא המקום הזה. אני רוצה לדבר על הגוף שלי שמעורב בפנים, ולכן המצאתי את המילה הגפנה. מודע ומתוודה, מילה שהמצאתי, אבל אני חושבת שהיא די נקלטת, מכיוון שהיינו צריכים את המילה הזאת בשפה העברית. שמדברת וריד. על כמו הערכה של הגוף. בדיוק. האופן שבו הטכנולוגיה היא בעצם, היא הופכת להיות חלק מסכמת הגוף שלי. עכשיו, הגוף שלי עצמו לא משתנה. כשאני מחזיקה עט ביד, אני כותבת עם עט, עדיין הגוף שלי נשאר גוף שלי והעט נשארת העט, אבל כשאני כותבת... אני לא מרגישה את העט. היא הופכת להיות חלק מהגוף שלי, ואני חווה את דף הנייר דרך העט. זה זה נעשה חלק ממני. גם המשקפיים שעליי עכשיו. המשקפיים, את... כמה פעמים את מחפשת את המשקפיים רק כדי לגלות שהם בעצם בקצה האף? מלא, <laughs> נכון. או <laughs> אוזניות, שהן ממש נראות, והיום האוזניות הן... הקטנות, ה-ear buds, הן ממש נכנסות לנו לתוך האוזניים, כל כך קל לשכוח אותן. נכון. נכון. ואגב, וגם הבגדים שלנו, תחשבי איך את אה, מרגישה כשאת הולכת עם טרנינג, ואיך את מרגישה כשאת הולכת עם אה, חולצת צווארון כפתורים כזאת ומכנסיים הדוקים, את מרגישה אחרת. את מתנהגת אחרת. נכון. וזה האופן שבו אני מנסה להסביר איך הטכנולוגיה משנה לי את החוויה שלי בעולם. מכיוון שברגע שאני ארוזה בתוך מין חליפה כזאת, אני מתנהגת הרבה יותר רשמי, ואני הרבה יותר שומרת על עצמי עם טרנינג וכפכפים, יש לי פה ג'ורה. <laughs> נכון? כן. <laughs> 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 זה יהיה ההבדל. Mm -hmm. היחס השני, אלו הם היחסים ההרמנויטיים. ואלו הם היחסים שבהם אני מקנה משמעות לעולם. רוב טכנולוגיות המדיה נמצאות שם. בואי תסביר
1: לנו אולי את המילה הרמנויטיקה, כדי שאולי זה יבהיר okay. קצת את היחסים צודקת.
0: האלה. יש לי איזושהי תמונת עולם מסוימת, שאני רואה, ופה אני מדברת על, על תמונת העולם תרתי משמע, יש פה סוג של פרשנות. כשאני רואה את אירופה וצפון אמריקה בחצי העליון, שאותו אני קוראת קודם, זה נותן להם סוג של עדיפות מסוימת על פני החצי התחתון, שאותו אני קוראת אחר כך. הבנתי. יותר מזה, השיטה שבה אנחנו מציגים היום את העולם, שיטת מרקטור, יוצרת איזשהו עיוות מסוים מבחינת הגודל של המדינות. לכן ישראל, בגלל שהיא נמצאת על קו המשווה, היא יותר קטנה ממה שהיא באמת, מכיוון שבשיטת מרקטור, מי שקרוב לכתבים... יוצע גדול יותר. ואז מה שקורה בשיטת מרקטור, חבל ארץ כמו גרינלנד מוצג בערך בגודל של אפריקה. ומבחינת האירופים, סבבה, גרינלנד הרבה יותר מדבר אליהם מאפריקה שם. אבל אפריקה גדולה פי 14 מגרינלנד. ואז כשאני רואה את אפריקה כזאת, אה, אני אומרת, כמה גדולה כבר אפריקה יכולה להיות? אני לא מדמיינת שזה פי 14. כאילו יש פה איזו
1: פרספקטיבה שגם יכולה... להוביל ל...
0: ליחסי כוח, שהטכנולוגיה יכולה לגלם יחסי כוח. היא בפירוש מגלמת אותם וגם מעצבת אותם אחר כך בהמשך. זה בדיוק היחסי עיצוב הדדי האלו, שהטכנולוגיה מעצבת אותי. ו... ואז אני מעצבת את הטכנולוגיה, מעצבת... אבל היא עיצבה אותי. ובמעגל אינסופי, אנחנו מתגלגלים בזה שוב ושוב ושוב ושוב. Oh. ולכן אני מדברת על קערת ספגטי, ואני לא יכולה לדבר על... נורא קשה לי לדבר על... סיבה ו... כן. ותוצאה. נורא קשה לי המקום הזה. <עש> <עש> הסוג היחסים השלישי אה, הוא יחסי החירות, שבהם אני מתייחסת לטכנולוגיה כאל מעין אחר. קוואזי אהתר. והמעין אחר מכירה את זה שאת אומרת, אני לא יודעת מה קרה למחשב שלי הבוקר, השתגע <עש> לגמרי. <עש> אימא כן? שלי אומרת את זה כל הזמן, כן. למשל, <laughs> כן, כן. אנחנו נוהגים לייחס... Uh, uh, תכונות אנושיות. להתייחס אפילו כאחרים. סבתא שלי נכנסת הביתה, הייתה אומרת שלום בית. זה היה חלק מהנימוס שלה, היא חשבה. חבר טוב שלי בתיכון uh, קיבל מהוריו uh, מכונית סוברו אדומה כזאת, גרוטה. קראו לה סוזי. כולם היו שואלים, <laughs> מה שלום סוזי הבוקר? זה היה חלק מהחבר'ה, וסוזי באמת הובילה אותנו מאילת בדרום ועד אה, קריית שמונה בצפון. כאילו בניגוד להגפנה, שהיא איזושהי
1: הערכה של הגוף שלי, בחירות אנחנו מדברים על ייחוס סובייקטיביות או משהו כזה לטכנולוגיה. אבל
0: אנחנו יודעים, אנחנו יודעים ש... הייתה לי סטודנטית שעבדה במרכז של הכספומטים. כן. והיא מתארת את ה... ויש, על כל כספומט יש מצלמה, והיא מתארת את המצב שבו אנשים נבלע להם הכספומט. והם מתחילים לקלל את הכספומט, ולהשתולל ולצעוק. סרטונים מאוד מאוד מצחיקים. מסכנים האנשים שנבלע להם הכרטיס, אבל התגובות שלהם מאוד משרשיות, והם מתייחסים לכספומט כאל מעין אחר. ברור להם שאין שם גמדים קטנים, ועדיין הם מתייחסים אליו בצורה לפני כמה זמן, יצאתי מאיזה חניון, והשער בכניסה נתקע, ונורא מיהרתי לצאת, ושמתי את ווייז, ואמרתי לו, קח אותי הביתה, ולא הסתכלתי על מסלולים כמו שאני עושה בדרך כלל, והוא אותי בדרך מטורפת עם פקקים, כנראה ניסה לחסוך דקה, ושילמתי על זה במגה פקקים. אני יושבת לי באוטו, הייתי לבד, אני מודה, קיללתי, כן. כעסתי נורא על Waze, כעסתי על האלגוריתם. זה מעניין שאת אומרת, כי כשאת מדברת
1: על Waze, אפשר לחשוב עליו כיחסי החירות, אבל אני גם יכולה לחשוב עליו במובנים של הקפנה, ואני גם יכולה לחשוב עליו במובנים של אה, הרמנויטיקה.
0: וגם במונחים של רקע, כי יחסי רקע זה כל מה שנמצא ברקע.
1: רקע זה המודל המז... הר... היחסים הרביעיים.
0: המזגן, התאורה, כולם נמצאים שם ברקע, והם... מעצבים לי את החוויה שלי, כן, אבל אני לא שמה לב אליהם בכלל. הם נמצאים שם חלק מהעולם, הם נסוגים לרקע, אני... לא רואה, לא מבחינה, לא נותנת להם את uh, תשומת הלב שלי.
1: דווקא כשהם <מת> אינם, אנחנו
0: מבינים שהם... Uh, זה המקום, ש... כשהמזגן כן. מתקלקל, אם נשתמש בדוגמה עכשווית uh, בימים חמים כאלה. אנחנו בהחלט נשים לב. Oh או
1: שהטלפון כן. הלך, או שאין כן. לי אינטרנט פתאום. בדיוק. או שלא יודעת, גם יש... שברו לי המשקפיים. למשל,
0: המצבים המעניינים הם שאנחנו מנסים עכשיו לפתח... יחסים נוספים מעבר לארבעת היחסים האלו כדי להמשיג את האופנים שבהם טכנולוגיות עכשוויות מעצבות לי את העולם. איך טכנולוגיות של וירצ'ואל ריאליטי מעצבות לי את המציאות. הן עושות שם דברים קצת יותר רדיקליים. ואז אנחנו לוקחים ומנסים לעשות רדיקליזציה לתחומים שונים. איך טכנולוגיות אה, לבישות משנות לי את, את חוויית ההגפנה שלי. מעניין הווירצ'ואל ריאליטי, בואי נתעכב על זה קצת. אז לא. אני רוצה לקחת אותך לרגע ל... לזרוק אותנו לרגע למקום אחר. 1974, רוברט נוזיק, פילוסוף די ידוע, Anarchy State and Autopia, הספר שלו, והוא מתאר שם ניסוי מחשבה, שהוא קורא לו The Experience Machine, מכונת החוויות. הוא אומר, תתארו לעצמכם שיש מכונת חוויות, אני יכולה לבחור לעצמי חוויה, ואני נכנסת למכונה. ואחרי שנתיים אני מגיחה עוד פעם, בהינתן שכל הפרמטרים הביולוגיים מטופלים בדרך פלאית כלשהי. האם אני ארצה ככה לחיות את החיים שלי? ובעיני נוזיק זו שאלה היפותטית לחלוטין. כמובן שלא, והוא מסביר כמה חשוב לחיות את החיים עצמם. ואני נעצרת פה רגע ואני אומרת, האם גם היום אנחנו נענה בצורה הזאת על השאלה ההיפותטית של נוזיק? האם היא עדיין היפותטית? מכיוון שהחזון של חברות כמו מטה... מנסות... מטא פייסבוק לשעבר. מטא פייסבוק. או אינסטגרם, וואטסאפ. הם מנסים לגרום לנו לרצות להיכנס למין מכונת חוויות כזאת, שבה החוויות הן סינתטיות. הן לא חוויות אמיתיות, הן חוויות מהונדסות, והן חושבות שאני ארצה מרצוני החופשי להיכנס. והרבה אנשים אומרים, סבבה, בכיף, נראה לי מדליק. ואני אומרת, בואו ונעצור רגע. ובעיניי, פילוסופיה של טכנולוגיה במצבה הטוב אומרת, בואו נשים לב מה קורה לנו פה. האם אני רוצה להיכנס לשם? מצד אחד, אני לא עם נוזיק, אני לא אומרת, זאת לא שאלה היפותטית, היא שאלה מעשית, mm -hmm. ואני לא בהכרח עונה עליה תשובה שלילית. Mm -hmm. אבל כשאני עונה עליה שלילית, אני רוצה להבין למה התשובה היא צריכה להיות שלילית, ולמה התשובה החיובית, מה לא בסדר בה. וזה המקום שהוא מעניין בעיניי לחשוב אותו. אני לא אבוא ואגיד, יש לי תשובה, יש לי פתרון. כי זה לא המקום הפילוסופי, אבל עצם זה שאני שמה את סימן השאלה, אני אומרת, בואו נסתכל, בואו נחשוב רגע, אני חושבת שלעצור שה... רגע ולחשוב, זה הנשק הגדול שלנו, לעצור ולחשוב. כל אחד שיגיע למסקנה שונה, זה בסדר, אבל בואו ונחשוב קודם. זה כמו עם ווייז, זה בסדר גמור להשתמש בו, אבל קודם בואו ונסתכל על המסלולים. נראה איזה מסלולים יש שם? אולי אני רוצה לנסוע בכביש שהוא יפה, למשל ליד הים? אולי אני לא רוצה לחתוך דרך שכונה ליד בית ספר? יכול להיות שלמרות של... שזה קיצור, וזה יקצר לי בשתי דקות שלמות, אבל נגיד, רגע, יש שם גינת משחקים, יש ילדים, מסוכן מדי, מציק מדי לשכנים, שכל המכוניות עוברות להם שם ברחוב השקט שהם גרים בו. זאת אומרת, אני רוצה להיות במקום שאני, כמו שאומרים ילדים בגן, אני מחליטה על עצמי. וזה האתגר, הטכנולוגיות האלו מאפשרות לנו כל כך הרבה דברים. עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר. ובמקומות שהן לא מאפשרות לנו, אני רוצה שהרגולטור ייתן לי את היכולת להחליט. ייתן לי את יכולת הבחירה הזו. אני יכולה לוותר עליה, אבל תנו לי להחליט אם אני בוחרת או לוקחת את ברירת המחדל. וזה המקום שאני צריכה את הרגולטורים שלנו. עבור מי שמצטרפת אלינו
1: עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ויביאנה דייט, שאיתי באולפן דוקטור גלית ולנר, ואנחנו חושבות יחד על טכנולוגיה ואיך היא מעצבת את היחסים שלנו עם העולם. דיברנו קצת על מה זו טכנולוגיה ופוסט פנומנולוגיה, והגענו למודל של דון איי-די, ודיברנו על ארבעה סוגי יחסים, של הגפנה, הרמנויטיקה, החירות ויחסי רקע. אני שומעת שהפוסט-פנומנולוגיה מדגישה מאוד את ההיבט האינדיבידואלי, כאילו איזושהי חוויית חיים שלך, שלי. ואני רוצה לשאול אותך, מה לגבי תופעות סוציולוגיות או יחסים חברתיים, יחסים פוליטיים?
0: במקור אכן הפוסט-פנומנולוגיה היא מס... מסתכלת על האינדיבידואל. אנחנו מדברים על יחסי אני-טכנולוגיה עולם. נכון. ואנחנו מודע... יש ביקורת, שנעשית ביקורת ידידותית וח... וחברית. חבר'ה, חסר לכם את ההיבט החברתי. ובשנים האחרונות, לשמחתי, הקבוצה הפוסט-פנומנולוגית נענתה לאתגר הזה. יש עבודה מקסימה של רוברט רוזנברגר מג'ורג'יה טק, שהוא דן בספסלי רחוב כטכנולוגיה חברתית. ובאמצעות כלים פוסט-פנומנולוגיים, בעיקר כלי שנקרא... ריבוי הציוויות, multi-stability, שתכף אני אדבר עליו, הוא דן בשאלה מה קורה עם ההומלסים בערים השונות. כאשר uh, ספסלי רחוב הפכו בידיהן של עיריות אמריקאיות לאנטי הומלס טכנולוגיז, טכנולוגיות... גם בתל אביב יש שם הפרדות עוינות, כדי שלא יוכלו לישון בה. בדיוק. ההפרדה הזאת, היא לא נועדה להקל עליי, שיהיה לי נוח לשים את היד, או לשים את כוס הקפה שלי באמצע, ממש לא. זה כדי שהומלסים לא יוכלו לישון <אף> על הספסלים האלו. יש גם טכנולוגיות נוספות כמו מין ספייקים כאלה, קוצים קטנים ששמים על מעקות משיש כדי שאנשים לא יוכלו לשבת עליהם, כדי שילדים עם סקייטבורד לא יוכלו להתגלץ עליהם, כדי שילדים בכלל לא יוכלו להתגלץ עליהם. כי מה פתאום שהם ייהנו מהשיש המשובח שאנחנו היזמים שמנו שם? למה שילדים ייהנו פה? אנחנו לא באנו ליהנות. ומהמקום הזה רוזנברגר שואל איך אנחנו יכולים לעצב את הסביבה האחרת. ובריבוי היציבויות הזה איך אני גורמת לאנשים לפקוח את העיניים ולהגיד, הספסל הזה פה הוא עוצב בצורה מסוימת כדי להקשות על ההומלסים. ואולי ננסה לחשוב על דרכים שבהם אפשר להפוך את הספסל חזרה לידידותי להומלסים. אולי נבנה מין הגבהות כאלו שהתגברו על הידית המטופשת שהעירייה שתלה בצד. נשים אולי עוד כמה ידיות שעליהן אפשר לשים מזרון ועליהן לישון. אתה יודע, אנחנו רוצים להיות במקום שנאבק ונלחם. ואם יש בעיית הומלסים, חבר'ה בואו ותתמודדו איתה. אל תאסרו עליהם, לשכב על הדשא ולשכב על ספסלים, אלא אולי תיתנו להם אה, מעון, מקום שהם יוכלו לגור בו. בארה״ב זה בעיה מאוד חמורה, ורואים מחזות אה, קשים מאוד של אנשים שמוצאים את עצמם ברחוב ואין להם ברירה אחרת.
1: אני גם חושבת נגיד על אה, עולם האינטרנט, שגם הוא מעצב אותנו ואנחנו מעצבים אותו, והוא לפעמים נראה לנו כאילו... אנחנו מקלידות משהו בגוגל, והנה גוגל נותן לנו מגוון אפשרויות וככה וככה, ולמעשה גם פה, קודם כל זה לא נתון אינטרסים. ודבר שני, יש פה גם איזושהי, כמו שדיברנו קודם, על הרמנויטיקה. יש פה לגמרי את הסיפור הזה של... מה בקודם, מה באחר כך, מה
0: הצפון, מה הדרום. דון אוהב להגיד, טכנולוגיות הן לא ניטרליות, הן לא אובייקטיביות, הן עושות לנו משהו. הן לא סתם נמצאות שם. הן עושות לנו משהו, וחשוב להבין מה הן עושות. ולכן אי אפשר לדבר עליהן כחיוביות או כשליליות. גם הדיבור האוטופי וגם הדיבור הדיסטופי, הם לא מובילים אותנו יותר מדי לאיזשהו מקום. אנחנו צריכים להבין, יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים, ובאופן ננסה להתמודד עם זה. כן. ואני חושבת שהמקום הזה בעיקר בגלישה באינטרנט, אנחנו יכולים להבין אותו. התוצאות שאני מקבלת אותן, בדרך כלל התוצאות המעניינות מתחילות בסביבות עמוד 3-4, ואם אני בחיפוש ממש לא טוב זה כבר רק בעמוד 7. אז אני צריכה לעבור את העמודים הראשונים עם כל התוצאות ה... גם ה הממומנות. הממומנות, המהונדסות נקרא להן, כדי כן. לקבל את הדברים שבאמת מעניינים אותי. ואולי אני יכולה לנסות... לעצב בעצמי את תוצאות החיפוש ולשאול כל פעם שאלות חדשות, שאלות מעניינות, שאלות שלא שאלתי מקודם כדי לאתגר את מנוע החיפוש, כדי שייתן לי בהמשך תוצאות שאני אוהבת אותן. ושוב, זה לא תמיד יעבוד, בתקופה של מונדיאל למשל, כשכל השכונה רואה כדורגל. כן, גם אני מקבלת תוצאות שקשורות לכדורגל, למרות שזה לא מעניין אותי בכלל, אבל עדיין אני מקבלת את זה. עכשיו, 1 בספטמבר, כנראה שאני אקבל אה, הרבה תוצאות על תחילת שנת הלימודים ולקנות עפרונות ומחברות, נכון? אני מבינה את זה? זה בזכות השכונה שסביבי, כל השכנים, זה מה שהם מחפשים, ילקוטים ועטים, זה מה שאני אקבל. י... זה הזמן לקנות ילקוט כנראה. יש לי חבר שעושה
1: לפעמים אה, חיפושים לא רלוונטיים
0: בעליל רק
1: בשביל שלא יהיה תרגטות.
0: לגמרי,
1: כן. הוא ממש, אה, מתעקש על זה. כן. בואי נתעכב רגע על, על המעגליות הזאת שדיברת, שהזכרת קודם, שהטכנולוגיה יוצרת לי חוויית חיים, ואני אחר כך שותפה בייצור הטכנולוגיה, יכולה להיות.
0: המעגל הזה הוא מאוד חזק בטכנולוגיות האינטרנט שיש לנו היום, במובן הזה שהחיפושים שאני אעשה בפייסבוק, הפוסטים שאני אקרא בפייסבוק, הפוסטים שאני אעשה להם לייק בפייסבוק, קובעים במידה מסוימת, ושוב זה משתנה מיום ליום אה, לפי הגרסה של האלגוריתם, אבל הלייק -like והשייר שאני עושה משפיעים על התוצאות שאני אקבל במידה מסוימת. וזו שאלה ענקית, איך אני מקבלת דברים שיפתיעו אותי. והפתעות, אני לא בהכרח ארצה רק אה, את הפורומים האגרסיביים שמצדדים בנשק וב... לא, אני רוצה גם הפתעות לטובה. Eh, שאם אני מחפשת eh, תיק שיציעו לי לא רק נעליים, אולי שיציעו לי, eh, אני יודעת מה, אביזרי שיער, סתם אני זורקת, כן? כן. אבל אני ארצה את הדברים ה... שיאתגרו אותי קצת, שייתנו לי לחשוב אחרת. בעיניי זה האתגר הטכנולוגי הבאמת מעניין של הפלטפורמות האלו, של גוגל, של פייסבוק, של אמזון, לתת לי את הדברים המופתיעים, המעניינים, והם נאבקים בזה. והאופן שבו הם מציעים לי דברים, הרבה פעמים, נופל בקלישאות. זאת אומרת, הם יציעו לי דברים נשיים, במרכאות, שהם יחשבו שאני אוהבת, כי ברגע שהם יודעים שאני ממי נקבה, אז אני אראה כנראה יותר פרסומות לאיפור, אבל אני גם אראה, ופה אני מתחילה לנוע בחוסר נוחות בכיסא. אם אני מחפשת עבודה, אני אקבל פרסומות להיות מורה או מטפלת. אבל פחות אני אקבל פרסומות להיות uh, תוכניתנית. מנכלית. אני, <laughs> אני תוכניתנית. ווואטסאפ עושה לנו תיקונים, מציע לנו תיקונים למילים, למקרה שהקלדנו לא נכון. אבל הרבה פעמים הוא גם מציע לנו, הוא לא אוהב את ההטיות uh, בלשון נקבה. ומציע הטיות ללשון זכר. יש לי תיעוד, קולגה שלח לי, שהוא כתב סמנכלית, ווואטסאפ תקן לו סמנכל. לסמנכל. סמנכל, כן. כן. <laughs> אני שואלת חברות, מה דעתכן? <laughs> וואטסאפ מתקן אותי למה דעתכם? ולא דעתכן. וזה הדברים שמצליחים להרגיז אותי. כן. וגוגל טרנסליט, אני לא יכולה שלא להתחנן בפני הנהלת גוגל ישראל, בבקשה, תנו לי גם זכר וגם נקבה. כשאני כותבת I'm a teacher, או I'm a lecturer, גוגל מנקד. יש אפשרות ללחוץ, ואז יש לי ניקוד, וזה מורה או מרצה. מה אכפת לכם לכתוב לוכסן, מרצה-מרצה, מורה-מורה? או לא לנקד. תנקדו! אני בעד לנקד. תנו לי אבל גם את הזכר וגם את הנקבה. למה לתת לי רק סוג אחד? זה כבר בעיה שיש לנו בשפה העברית, שגם טכנולוגיה... תנו לי את הלוכסן. יש לכם
1: את הכלים. יש דברים שאני כן אקבל בלשון נקבה, דווקא?
0: אחות, מטפלת. מחקר שעשו ב-2017, ואני לא יודעת אם זה עדיין נכון, אני פסימי. I'm pessimistic. או I'm optimistic. הפסימי יהיה גבר והאופטימי יהיה אישה. <laughs> כן. אז בעצם
1: פוסט-פנומנולוגיה, התחום שלך. מה הוא מציע? הוא מציע... בואו נעצור רגע ונסתכל איך משפיע עלינו ואיך אנחנו משפיעות בחזרה.
0: מה שאנחנו, אני עובדת, יש לי פרויקט גדול עם שני חוקרים מגרמניה ומאירלנד, חוקרת וחוקר, ואנחנו מנסים לבנות אלגוריתמים, שלא, אלגוריתמים של בינה מלאכותית שלא יהיו מוטים מבחינה מגדרית. כאשר החשוד המיידי זה הדאטה עצמו, המידע, והרבה מחקרים אומרים כן, ברגע שהמידע מוטה, גם התוצאה תהיה מוטה, אבל המידע נותן הסבר על ככה וככה אחוזים, 80 אחוז אפילו הייתי אומרת, 90 אחוז מההטיות, אבל עדיין חלק מההטיות נמצאות גם בלוגיקה עצמה, בדברים שהם הרבה יותר בסיסיים. מה שהפוסט-פנומנולוגיה מאפשרת לי לעשות, באמצעות הכלים של ריבוי היציבויות, באמצעות הכלים של היחסים השונים, אני יכולה להמשיג את האופנים שבהם ההטיות מתרחשות, ולהבין מתי אני אפילו צריכה הטיה. למשל, כשאני מחפשת אה, הלבשה תחתונה, אני צריכה את ההבדלים. אני לא, לא מתאים לי ללבוש תחתונים של גברים. לא נוח לי. והפוך, ולגברים לא יהיה נוח ללבוש תחתונים של נשים. יש הבדלים פיזיולוגיים וצריך להכיר בהם. אבל אני אכיר בהם במקומות הרלוונטיים. ואני חושבת שהפוסט-פנומנולוגיה, למשל, באמצעות ההגפנה, אומרת, יש לנו הבדלים בגוף. וסכמת הגוף שלנו היא קצת. שונה, ובאמצעות סכמת הגוף השונה, אולי אני גם אחשוב על uh, אנשים שהם uh, מעל משקל מסוים או מתחת למשקל מסוים. אימא שלי קנתה משקל חכם, ברירת המחדל, גבר בן 30, פשוט ככה. למרות שאני משוכנעת שרוב הקונות של משקלים הן נשים. אני לא יודעת באיזה גילאים, אבל... למה שלא תשימו אישה בתור ברירת מחדל? כי הגברים הם אלה שתכנתו את, ה, את המשקל הזה, את, את הצ'יפים שלו. כלומר, מה שהפוסט-פנומנולוגיה
1: אולי מבקשת לעשות זה להנכיח. להנכיח אה, את הטכנולוגיה כמעצבת, את היחסים האלה שדיברנו עליהם.
0: ולהגיד שיש יותר מאפשרות אחת. זה ריבוי היציבויות.
1: ומתוך זה, זה, כן, להגיד שיש יותר, בדיוק, אני יכולה חופש. לעשות
0: יותר מדבר אחד עם טכנולוגיה. הקוס קפה הזאת, הקוס הזאת, קוס הזכוכית הזאת, היא יכולה להיות כוס קפה, אמרנו, ויכולה להיות ווזה, אה, ויכולה להיות חותכן עוגיות. הספסל יכול להיות אה, לשבת עליו, אני יכולה לעשות עליו אה, תרגילי תמלות שונים, ואני יכולה גם לשכב עליו, אם אני מרגישה לא טוב. אצל ילדים ממש רואים את זה. אני צריכה את ה, את ה... תשמרו לי את האפשרויות פתוחות, עד כמה שאפשר. שוב, ככל שזה מתחשב גם באנשים אחרים, יש לי מגבלות, אני לא אומרת שזה חסר מגבלות, אבל כמו שאני יכולה לעצב חולצה בכל כך הרבה צבעים וצורות וחומרים, בואו תשמרו לי גם את האפשרויות הפתוחות. ולכן Waze היא אחת מהדוגמאות החביבות עליי, כי הם נותנים לי אפשרות לבחור מסלולים. תחשבי שהייתה לך אפשרות בגוגל ובפייסבוק לבחור איך תקבלי את התוצאות השונות. זה הדבר שאנחנו צריכים לדרוש מהפלטפורמות האלו. ומאמזון אני, יכול, אני הייתי רוצה לדרוש שלא יציגו לי אולי מוצרים מסוימים, או שיציגו לי סוגי מוס, מוצרים אחרים. תנו לי יותר חופש בחירה. תנו לי לקבוע איך העולם שלי יראה, לעצב לעצמי את העולם הדיגיטלי. אל תכפו עליי, כי מה שהם היום זה פורמט שהוא מאוד כופה ומאוד דכאני, וגם אם אנחנו לא מרגישים את הדכאניות של זאת, ברגע שאני אומרת, חבר'ה, שימו לב, יש לנו אפשרות בחירה? למה אין לי אפשרות בחירה? אנשים אומרים, וואלה, נכון. לא יכול להיות שכשאני מחפשת כרטיס טיסה, המחירים שלי כל הזמן עולים. ופה אני רוצה לשבח, אגב, את, את הרגולטור שהכי אוהבים uh, להתעלל בו ולהשמיץ טוב, וזה הרגולטור הסיני. עם כל המגבלות וה... והצנזורה. והצנזורה וכל הדברים הגרועים שהם עושים, יש דבר אחד טוב שהם עושים, לפחות אחד. הם עושים רגולציה של הגנת הצרכן. ובמובן הזה, הוא מאפשר לי לבחור בשקט. הוא נותן לי את טווח הזמן שאני יכולה לחשוב. תנו לי 24 שעות לחשוב האם אני רוצה לקנות את הכרטיס הזה, במחיר הזה.
1: אני חושבת, בשביל לא להשאיר את הדיון, אנחנו לא מדברים רק על האינטרנט, אנחנו מדברים, אז אני חושבת, אדריכלות. אני חושבת איך הבית שלנו מעוצב. איפה שלא נסתכל, אפשר להגיד... אוקיי, okay, זה מעוצב לי ככה, אני רגילה לחשוב ככה, ולצאת מהמובן מאליו, להשתהות רגע מול הדברים, מול איך השירותים שלנו בנויים, ולמה הם, הם מקום אה, מוסתר בבית, ומה זה עושה לתפיסה שלנו, לעומת תפיסות במזרח, לדוגמה, שיש הרבה יותר ערבוב. זה ממש פשוט להסתכל סביב ולראות את זה בכל מקום, גם בפלטפורמה הדיגיטלית, אבל ממש לא
0: רק. לגמרי, אני מסכימה איתך, מבחינת הצבעים שאנחנו משתמשים בהם בבית, בלבוש שלנו, רק אפור. אה... <laughs> סליחה. היא רואה אותי
1: לובשת אפור, <laughs> מאוד אוהבת. <laughs> <laughs>
0: נכון, גם לי יש בגדים אפורים, אבל מרגע שהבנתי את ריבוי הציוויות, אז אני מקפידה את, את האפור לתווך עם מכנסיים אדומים, למשל. אה, אני משתדלת לשמור על, ה, על המגוון הזה, על הריבוי הזה, כי החיים הם כל כך עשירים. זה מגיע למצב שכשאני הולכת ברחוב, אני מקפידה לא ללכת עם אוזניות כדי לשמוע את ציוץ הציפורים. ואז כשאני מגיעה, הייתי הקיץ הזה בעיר בגרמניה, עיר מאוד תעשייתית, בוכום, אין שם ציפורים כמעט. Mm. אבל אני בין האנשים הבודדים ששמו לב כמה מעט ציפורים יש שם. מכיוון ש... אני אימנתי את עצמי להסתכל על המגוון הזה. אני מצליחה ליהנות מהציפורים בתל אביב. זה בית. מחזיר אותנו לאיידיגר באיזושהי דרך. החיבור
1: בחזרה לטבע.
0: זה לאו דווקא חיבור לטבע, כי אני בן אדם מאוד עירוני, את לא תתפסי אותי הולכת uh, במסעות uh, כמעט ולא, אני הרבה יותר נהנית מטיולים בעיר, אבל אני נהנית להסתכל ולהבחין בפרטים, ב... Uh, כמו שכשמסתכלים על יצירת אומנות צריך לעצור רגע ולמצוא את הפרטים וליהנות מהפרטים ולשקוע בתוכם. וזה חלק מההנאה. סוג של הנאה שלפעמים אנחנו שוכחים ממנה ולא מצליחים ליהנות ממנה. ואני אומרת, בואו נהנה. יש פה איתה... בחינם. לא עולה כסף. <laughs> דוקטור גל... גלית ולנר, תודה
1: רבה לך. <תודה> <תודה> על השיחה הזאת. <תודה> אני מביאנה דייץ' את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגות ונוהגים להאזין להסכתים. אני מקווה שנהניתם והחכמתם. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.